0: Ja, guten Morgen. Ja, ja. Volkstrauertag. Das ist einer von diesen stillen Feiertagen, einer von zwei Sonntagen, die man hinter sich bringen muss, bis endlich Advent beginnt. Ähm, ja. Volkstrauertag, wir haben es schon gehört, ge erfunden in Erinnerung an die Toten des Ersten Weltkrieges. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Also für mich war das einfach Erinnerung an Kriegstote. Und ich dachte, na gut, ich habe keinen Krieg erlebt, meine Eltern haben keinen Krieg erlebt. Wo, wo ist die Relevanz? Und dann sitzt bei Familienfeiern meine Oma am Tisch. Vertrieben aus dem Osten, viele Kriegstote in der Familie. Ich muss zurückdenken an meine Uroma. Jahrelang hat sie noch gelebt. Ich, hab, ich war 19, als sie gestorben ist. Zwei Weltkriege. Beide durchlebt. Geheiratet kurz vor dem Ers-, äh, zweiten, dann war der Mann im Krieg, dann in sowjetischer Gefangenschaft. Er kam wieder und starb an Krebs. Ich mag vielleicht keinen Krieg erlebt haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber das heißt nicht, dass es keine Kriege gibt. Viele von uns haben es noch erlebt, indirekt, direkt. Manche erleben es heute noch. Ich meine, die Bundeswehr hat Auslandsseinsätze, die auch nicht viel anders sind als Krieg. Also kann ich mich um diesen Tag nicht so ganz drücken. Schade. Aber wir kriegen das hin. Und zwar mit Hosiana. Hosiana, ich weiß nicht, wie viele das wissen, eigentlich Hoshiana, rette doch. Das ist ein Hilferuf, ein Hilferuf an Gott, der sich zum Lob gewandelt hat. Mittlerweile ist Hosiana ein Lobruf an Gott. Und in dieser Mischung aus Trauer, aus Tod, aus Klage und aus Hoffnung, aus Freude, leben wir einfach. Noch deutlicher wird es nächsten Sonntag mit dem Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag, weil wir an die Auferstehungshoffnung erinnern wollen, daran denken. Totensonntag, weil für Auferstehung muss es auch Tod geben. Man muss erst sterben, um auferstehen zu können. Und diese Spannung, die muss ausgehalten werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Wer lebt, läuft leider auf den Tod hinaus. Und dann habe ich mich ein bisschen weiter gewagt. Ich dachte, Tod muss nicht immer nur schlimm sein. Es gibt Stellen, wo wir einfach erleichtert sind. Nach langer Krankheit, wenn wir einfach die Person Gott übergeben dürfen und froh sein dürfen, dass sie endlich nach Hause dürfen. Aber Tod bleibt auch immer mit Trauer verbunden. Die Zurückbleibenden, selbst wenn wir hoffen dürfen, dass wir in der Auferstehung die Person wiedersehen, jetzt tun wir es nicht. Jetzt sind wir Zurückgebliebene, Hinterbliebene. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade stehst, ob du gerade Hochphase hast, einen Tiefpunkt im Leben, ob für dich der Volkstrauertag persönliche Bedeutung hat. Heute wollen wir uns vor allem auf diesen Mittelteil konzentrieren, Trauer. Als ich über das Thema Trauer gedacht habe, ist mir eine biblische Gestalt eingefallen, die untrennbar mit diesem Wort verbunden ist. Hiob. Hiob, über den die sprichwörtlichen Hiobsbotschaften hereinbrechen. Der Predigtext ist ein bisschen lang. Also wenn ich jetzt alle 42 Kapitel vorlese, dann dauert das ein bisschen. Deswegen werde ich eher nacherzählen. Und ich möchte aber jedem ganz, ganz herzlich ans Herz legen, vor allem, wer es noch nicht getan hat, lest dieses Buch. Es ist anstrengend. Es ist viel. Und man wird sich streckenweise denken, was soll das jetzt? Warum schon wieder? Also gerade diese ganzen Redezyklen, die immer wieder im Kreis laufen. Aber ich hoffe, ich kann euch mit dieser Predigt ans Herz legen, dieses Buch neu wertzuschätzen. Es war einmal im Lande Uts ein Mann, sein Name war Hiob. Und jener Mann war vollkommen gerecht, gottesfürchtig und abgewandt vom Bösen. So beginnt unsere Geschichte. Hiob ist in allen Dingen gesegnet. Er hat eine Frau, die ihn liebte, drei Töchter und sieben Söhne. Das war so die Idealvorstellung der Zeit damals. Zehn Kinder im perfekten Schnitt. Ähm, und er hat viel, viel Besitz. So eine Mischung aus Jeff Bezos vom Besitz her und Mutter Theresa von der Einstellung. Hiob war also reich. So reich, dass seine Kinder wöchentlich Feste veranstalten konnten. Das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Hiob ging es einfach perfekt. Bis zu jenem Tag. Satan hatte mit Gott gewettet. Hiob glaubt doch nur an dich, weil es ihm gut geht. Aber wenn du ihm den Reichtum wegnehmen würdest, dann würde dich schon verfluchen. Und das schwer zu verdauende: Gott geht auf diese Wette ein und sagt, mach nur, Hiob wird glauben. Und kurz darauf prasseln die Schicksalsschläge auf Hiob ein. Wir lesen weiter. Eines Tages aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, Die Rinder pflügten, und die Eselingen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir's sage. Aber der redete noch, da kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzerrte sie, und ich allein bin entkommen, dass ich dir sage. Als der noch redete, kam einer andere und sprach: Die Chaldeer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes, und ich allein bin entronnen, dass ich dir sage. Als der noch redete, kam einer und sprach: Deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir sage. Von einem Augenblick auf den anderen hat Hiob nichts mehr. Sein Besitz ist weg, seine Kinder sind tot. Nur noch er und seine Frau sind übrig und stehen in den Trümmern. Und was macht Hiob? Er antwortet mit einem Satz, den berühmt macht, der aber in seiner Ungeheuerlichkeit erst einmal verdaut werden muss. Genau. Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Ist das Schock oder wirklicher Glaube? Der reiche und angesehene Hiob verliert alles, einschließlich aller Kinder. Und dennoch hält er an Gott fest. Aber Satan hat noch nicht genug. Er geht wieder zu Gott. Ja gut, Hiob hat zwar seinen Besitz und die Familie verloren, aber natürlich glaubt er noch, ihm geht es ja selbst gut. Aber wenn man Satan nur machen ließe, wenn man die Gesundheit angreifen dürfe, dann wird er schon Gott verfluchen. Und Gott lässt es wieder zu. Wieder darf Satan zuschlagen. Hiob, der in tiefer Trauer da sitzt, wird krank. So krank, dass er sich mit einer Tonscherbe die Haut in Fetzen reißt, weil er nicht mehr gegen den Juckreiz ankommt. Welch ein Fall. Vom strahlend reichen Mann, der Einfluss und Macht besitzt, zu dem gebrochenen Kranken bei dem niemand mehr ist, außer seiner Frau. Und wir sind gerade mal in Kapitel 2 des Buches. Das alles ist eigentlich nur der Hintergrund, die Rahmenerzählung, die nötig ist, damit wir verstehen, was jetzt passiert. Nun kommen Hiobs Freunde. Eliphase aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naamah. Sie sind also wie Hiob keine Israeliten, sondern kommen aus dem gesamten Nahen Osten, aus den Gebieten, die heute Syrien, den Libanon und die arabische Halbinsel umfassen. Diese Freunde sind viel gescholten worden, weil sie hier versuchten, von ihrer Deutung des Bösen zu überzeugen. Und tatsächlich begehen sie einen großen Fehler, weshalb Gott selbst sie am Ende des Buches tadeln wird. Nur so viel als Spoiler. Doch zunächst machen sie etwas, was absolut lobenswert und wichtig ist, was man wenn man mit Trauernden umgeht. Nichts. Die Freunde kommen und, obwohl sie Hiob fast nicht erkennen, weil er von Krankheit und Trauer so sehr gezeichnet ist, setzen sie sich zu ihm und schweigen. Die drei warten darauf, dass Hiob seine Sprache findet. Sie zerreißen zwar ihre Kleider und trauern so mit ihm, aber sie geben Hiob etwas, was viel wichtiger ist. Sie geben Raum mit Anwesenheit. Sie lassen ihm seinen Raum, aber sie bleiben da. Sieben Tage und sieben Nächte lang sitzen sie einfach schweigend bei ihm. Und sie vermochten nicht ein Wort zu sagen, denn sie sahen, dass sein Schmerz äußerst groß war. Das erste und wichtigste, was, von den drei Freunden, äh, was wir von den drei Freunden lernen können, ist also das Schweigen. Schmerz und Trauer nicht voll schnell weg erklären oder beschönigen. Was wir machen sollen, wenn andere trauen, ist einfach. Da sein. Sie begleiten und ihnen die Zeit geben, die sie brauchen. Aber Eliphas Bildart und Zophar bleiben beim Schweigen nicht stehen. Als Hiob endlich bereit ist zu sprechen, lassen sie sich wieder darauf ein. Ohne vorschnell alles erklären zu wollen, begleiten sie auch hier Hiob. Sie gehen mit ihm durch die Trauer. Bis hierher schlagen sie sich wirklich gut. All die Freunde begehen einen Fehler, welchen Gott ihnen ankreiden wird. Sie deuten Hiobs Leid und reden auf ihn ein, seine Schuld einzugestehen. Was nun folgt, ist der Großteil des Buches. In immer wieder neuen Argumentationsgängen lassen, äh, legen sie Hiob schlüssig dar, dass er gesündigt haben muss, sonst würde das Unglück ihn ja nicht treffen. Sie argumentieren biblisch fundiert, sie argumentieren theologisch richtig. Alles, was sie sagen, ist richtig und dennoch falsch. Sie haben zwar gute Argumente und können ihre Aussagen gut in der Schrift belegen, aber sie übersehen eine wichtige Sache. Leiden kann nicht von außen gedeutet werden. Sie kennen Hiob nicht gut genug. Sie wissen nichts von der Wette zwischen Gott und Satan. Sie können kein Urteil für Hiob fällen. Sie machen es nicht mal böswillig. Sie versuchen auch hier Hiob zu helfen. Die drei sind der festen Überzeugung, wenn Hiob nur seine Schuld einsieht, wird schon wieder alles gut werden. Dann wird Gott von seinem Zorn ablassen. Aber Gott ist ja gar nicht zornig. So einfach ist es also nicht. Die Freunde haben eine Deutung für das Leid, die sie verinnerlicht haben. Und tatsächlich hat jeder der drei Freunde eine eigene Deutung. Das ist sehr spannend, wenn man das mal tatsächlich nachvollziehen möchte. Sie wollen diese aber auf Hiobs Leben aufpressen. Leid ist aber vielfältig. Es ist nicht von ungefähr, dass Menschen von Anfang an auf der Suche nach dem Ursprung des Bösen sind. Und es gibt keine letztgültige Antwort. Wenn es das Trachten des Menschen ist, das von Kindesbeinen an böse ist, wie es in der Sintflut heißt, wo kommt das dann her? Schließlich hat Gott bei der Schöpfung noch gesagt, dass alles sehr gut ist. Wenn es der Satan ist, warum ist er so? Immerhin ist auch er ein Geschöpf Gottes. Für viele ist der freie Wille des Menschen der Grund für das Böse. Denn wenn Gott möchte, dass wir Menschen uns freiwillig für entscheiden, muss er auch das Gegenteil zulassen. C.S. Lewis, der Autor der Narnia-Bücher, hat es einmal mit einem Schachspiel verglichen. Gott spielt schwarz, wir weiß. Natürlich könnte Gott verhindern, dass wir falsche Züge machen oder jeden falschen Zug rückgängig machen. Aber dann wäre das Spiel weder frei noch wirklich spannend. So ähnlich funktioniert der Freie Wille. Wenn Gott uns nicht die Möglichkeit gibt, böse zu sein, können wir auch nicht wirklich gut sein. Das ist richtig und der Freie Wille des Menschen ist verantwortlich für sehr viel Böses in der Welt. Angefangen beim Brudermord durch kein bis hin zu unserer Zeit und höchstwahrscheinlich bis ans Ende der Welt wird der freie Wille für sehr viel Böses sorgen. Aber das ist nicht alles. Unglücke geschehen. Naturkatastrophen sind nicht immer Menschen verschuldet. Das nimmt leider zu, aber nicht alle Katastrophen lassen sich so erklären. In Lukas 13, Vers 3 und 4 lesen wir davon, dass ein Turm in Shiloch, also dem der Wasserquelle in Jerusalem, auf 18 Menschen stürzte und diese tötete. Jesus fragt daraufhin, meint ihr, dass die 18 schuldiger gewesen seien als andere Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht nur Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Da jeder Mensch unter der Macht der Sünde steht, ist die Argumentation sinnfrei man könnte genauso gut sagen, eine Katastrophe trifft nur Menschen, die atmen. Das Böse lässt sich manchmal, aber nicht immer erklären. Wenn wir Hiob lesen, wissen wir, was der Grund für die Katastrophen sind. Hiob ist daran unschuldig. Aber dennoch zeigt uns das der Schluss des Buches, dass noch mehr passiert. Gott hat zwar eine Wette mit äh, Satan, weshalb Hiob alles äh, verlieren muss, aber darüber hinaus hat Gott noch mehr vor. Er nutzt das Unglück, um Hiob noch etwas anderes zu zeigen. Hiob ist nicht das Zentrum der Schöpfung, nicht einmal der Welt. In all seiner Perfektion überschätzt sich Hiob maßlos. Als Gott ihm am Ende die Größe der Schöpfung vor Augen führt und direkt mit ihm spricht, scheinbar all sein Leid ignoriert, da muss Hiob schließlich eingestehen. Bisher habe ich vom Hörensagen von dir gehört. Nun aber habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Darum gebe ich nach und bereue auf Staub und Asche. Gott nutzt also das Leiden Hiobs, um ihn zu belehren. Aber war das der wahre Grund für die Leiden? Oder macht Gott nur das Beste aus der Situation? Letztlich können wir nie wissen, warum oder wozu ins Menschen ein Unglück widerfährt. Deshalb dürfen wir niemals einen Trauenden davon zu überzeugen versuchen, dass dies oder das der Grund ist. Hiobs Freunde haben ihr Bestes gegeben, ihm in der Trauer beizustehen. Aber sie schießen über das Ziel weit hinaus. Wie ich mir von einem Pfarrer habe versichern lassen, der lange in der Krankenhausseelsorge gearbeitet hat, das Buch Hiob ist eine wunderbare Anleitung dazu, wie man mit Trauer und Trauenden umgehen kann. Wer das Buch ganz liest, wird sich wundern über diesen Hiob. Eben noch verkündigt er, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und im nächsten Moment, ein Kapitel weiter, schreit er gegen das Unrecht an und verflucht seine Geburt. Vom Frommen, der alles ruhig erduldet, wird er scheinbar unvermittelt zum Rebellen, der sich sogar zur Blasphemie hinreißen lässt. In Hiob 9, Vers 24 heißt es, die Erde ist die Hand in die Hand des Frevlers gegeben und das Antlitz ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer anders sollte es tun? Das überliest man schnell, denn Hiob schreibt ziemlich viel. Aber was er hier sagt, ist nichts weniger als Gott selbst handelt gottlos. Das ist eine unglaubliche Anklage und wohl der härteste Protest gegen Gott, den die Bibel kennt. Und tatsächlich ist dieser Satz der Grund dafür, warum lange diskutiert wurde, Hiob überhaupt in die Bibel aufzunehmen. Aber genau so läuft Trauer ab. Von frommer Hingabe zum anklagenden Rebellen und umgekehrt. Wer sich mit einer unheilbaren Krankheit, mit plötzlichem schmerzlichen Verlust quälen muss, wechselt ständig seinen Umgang mit der Trauer. Hiob ist er keine Ausnahme. Aber als er schließlich für sich die Antwort findet, als Gott zu ihm spricht, da beginnt endlich der Weg aus der Trauer heraus. In Hiob 42 lesen wir, dass Gott ihm alles zurückgibt, was er verloren hat, mit Zins und Zinseszins. Sogar Kinder bekommt er wieder. Erstaunlicherweise sieben Söhne und drei Töchter. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, aber die Vermutung liegt nahe, dass Gott ihm seine toten Kinder wiedergibt. Und jetzt endlich beginnt die eigentliche Trauerarbeit. Da kamen zu ihm alle seine Brüder und Schwestern und alle, die ihm von früher kannten, und aßen mit ihm zusammen Brot in seinem Haus. Sie bekundeten Anteilnahme und rösteten ihn wegen all der Übel, das der Herr über ihn gebracht hatte, und sie gaben ihm alle jeweils eine Goldmünze und einen goldenen Ring. So kommt er wieder zu seinem Besitz. Ende gut, alles gut. Oberflächlich materiell betrachtet vielleicht schon. Hier bekommt seinen Besitz. Schön. Er sieht seine Enkel aufwachsen und stirbt erst sehr, sehr alt und lebenssatt. Mit erstaunlichen 140 Jahren. Also nochmal 20 Jahre mehr als das maximale Lebensalter, das Gott eigentlich zusagt. Doch hinterlässt solch ein Schmerz Spuren. Er wird danach nie wieder der gleiche Mensch gewesen sein wie vorher. Was wir aus diesem Buch lernen können, ist so viel. Ich werde mich daher auf einige wenige Punkte beschränken. Wer Trauernde begleitet, muss sich ein gutes Beispiel nehmen an Eliphas, Bildad und Zophar. Sie warten auf Hiob. Sie geben ihm Nähe und Gegenwart, warten aber, bis er bereit ist, über die Trauer zu sprechen. Sie suchen mit ihm zusammen nach Halt und Sinn in dieser unglaublich schwierigen Krise. Sie bleiben bei ihm, auch wenn er sie mit härtesten Worten und Flüchen angreift. Aber anders als die drei Freunde möchte ich uns ermutigen, keine Meinung aufzupressen. Die drei haben ein großes Schriftwissen. Sie sind sehr weise Menschen und haben gute Argumente. Aber letztlich kennen sie Hiobs Situation nicht. Sie haben nicht alle Informationen. Kein Mensch hat das. Deshalb dürfen und müssen wir Trauenden Sinndeutung anbieten. Der Schmerz kann seine Ursache im freien Willen haben, in einer, blöd ausgedrückt, Erziehungsmaßnahme Gottes. Es gibt viele Möglichkeiten, aber wir dürfen uns nicht zum Richter aufschwingen. Wir können nur mit den Trauenden darüber reden. Aber das Buch Hiob ist nicht nur ein Leitfaden für die Seelsorge. Es zeigt uns auch, wie wir selbst mit Trauer, Schmerz, Angst, Verlusten umgehen können. Wenn du gerade in ein, an einem Tiefpunkt angekommen bist, wenn du vor unglaublichen Schmerzen stehst, trauerst, wenn du verzweifelst, mach es wie Hiob. Hiob schrie alles heraus. Er legte Gott nicht einfach nur seine Unmut dar. Nein, Hiob hat, entschuldigt den Ausdruck, sich einfach ausgekotzt. Er versuchte, keine schönen oder wohlklingenden Worte zu finden oder seine Anklage irgendwie so diplomatisch zu verpacken. Er brüllte einfach alles heraus. Er vergreift sich ständig im Ton. Er versteigert sich in Anklagen, die er normalerweise niemals äußern würde. Aber das ist okay. Denn Gott macht etwas, was unbedingt wichtig ist. Er redet nicht einfach über Gott. Er redet zu Gott. Das sehen wir deutlich, als sich der Herr in Kapitel 42 an Eliphas bildet und so verwendet, der schon häufiger erwähnte Tadel Gottes am Schluss. Dort heißt es, und der Herr sagte zu Eliphas den Themaniter, mein Zorn ist über dich und deine beiden Freunde entbrannt, denn ihr habt nicht recht zu mir gesprochen, wie mein Knecht Hiob es getan hat. Leider steht in vielen Bibelübersetzungen immer noch über mich. Aber das ist einfach falsch. Also wer möchte, darf das gerne mit Bleistift ändern. Hiob redet, brüllt, klagt an, aber immer direkt zu Gott, während seine Freunde mit Hiob sprechen. Wenn du also gerade trauerst oder einen Sinn in deinem Leiden suchst, dann möchte ich dich ermutigen, schreie zu Gott. Lade alles bei ihm ab und gib nicht auf. Hiob schrie über Tage und Wochen. Er schrie und schrie und schrie. Gott ließ auf sich warten. Aber endlich kam sie doch, die Antwort, auf die Hiob gewartet hatte. Sie war ganz anders, als er es wollte. Aber es war die Antwort, die er gebraucht hat. Hiob lohnt sich. Lest dieses Buch. Egal, ob ihr euch theoretisch mit der Frage nach dem Ursprung des Bösen auseinandersetzen wollt ob ihr Anleitungen braucht, wie ihr mit Trauernden umgehen wollt oder ob ihr gerade an Gott und der Welt verzweifelt und keinen Ausweg oder Sinn in eurem Schmerz finden könnt. Dieses Buch kann euch in all diesen Belangen helfen, wenn ihr es mit Gott macht. Amen. Wem es möglich ist, möge doch zum Segen aufstehen. Weißt du es nicht, hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Die, die auf den Herrn hahnen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht satt werden, äh, matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen.